0: ¿Qué tal amigos de Tuxteno? sean bienvenidos a una emisión más de este podcast con contenido geek. Pasaron casi dos semanas para volvernos a encontrar, pero bueno, pues desafortunadamente en este tipo de proyectos por amor al arte de repente se anteponen temas eh, profesionales de trabajo y cuando esos quedan de lado, pues bueno, de repente algunos temas de salud también se interponen y bueno, pues de repente hace complicado que el, este, el staff esté completo y bueno, pues no podíamos hacer el podcast sin los tres juntos, pero bueno, pues es un verdadero gusto estar nuevamente eh, una semana más con ustedes para poder hablar y platicar de estos temas que tanto nos interesan y bueno, pues te voy saludando Joel, ¿cómo estás? Ya hacía falta ¿no? Sí, caray, buenas noches a todos, buenas noches Jorge, buenas noches Toño y bueno, pues Jorge, te saludo y pues platícanos un poquito qué tenemos ahí en el menú para la gente que, bueno, pues se va acercando a este podcast. Se ve un poquito qué vamos a tener a lo largo de estos 60 minutos.
1: Pues primero, buenas noches, buenas noches, mi estimado Joel. Pues el día de hoy tenemos eh, pues un formato un poquito, digamos, eh, de antaño. Un poquito de antaño tenemos una, una situación de una cuestión de varios temas para tratar que le vamos a dar eh, diferentes enfoques, entre los temas, pues bueno, tenemos algo que pues, pasa con eh, actualmente los deportes y la situación en la cual pues ya no van a poder ser vistos en televisión abierta, bueno <risa> digamos que ya no, ¿sí? Eh, de, de igual manera tenemos una situación de adentro de la, de la cuestión de Linux que nos, que nos encanta y nos fascina. Eh, tenemos una situación con Gnome que no es tan agradable. Tiene ahí muchos eh, problemas en los cuales, créanme, créanme que, que este, pues, los vamos a abordar. Igualmente estamos con eh, lo que son las, las, las licencias, el copyright, el copyleft, el, el creative commons, eh, y por último, bueno, pues tenemos también un tema muy interesante que es el derecho a la al, pues a borrar, eh, a eliminar, a eliminarse como tu personalidad de manera digital cuando, cuando falleces. Así van a empezar los temas. Y bueno, pues ahorita lo que vamos a ver, eh, lo primero, pues es ahora sí que la cuestión de pues de los deportes, mi estimado Toño. Híjole, est
0: pues pongámonos manos, manos a, a la obra, ¿no? Como dicen. Y bueno, pues... Eh, comentar ¿no? eh, este tema eh, a últimos años con las plataformas eh, y bueno pues a nosotros nos gusta ¿no? hay un poquito el fútbol algunos más algunos menos no y es una realidad que bueno pues este digamos inicio de, de, de torneo ¿no? ha venido acompañado pues bueno con todo este boom de las plataformas que bueno pues se ha venido eh, volviendo toda una realidad ya en este 2022 y bueno, pues ya tuvimos, ¿no? Como que algunos lives en donde justamente hablábamos, pues, de todas las opciones que hay en temas de contenidos de streaming. Pero parece que el mundo de los deportes y las transmisiones, sobre todo de estos partidos de la Liga MX, pues, bueno, eh, esta, digamos, eh, corriente romántica, ¿no? De la transmisión de los partidos de fútbol por televisión abierta, ¿no? Hasta hace algunos años. Con la famosa salida de la, Chivate, de la Chivas TV, no parecía que era toda una utopía, no un, un plan que prácticamente había nacido muerto. Y bueno, pues oh sorpresa, no después de prácticamente 4 o 5 años, resulta que prácticamente todos los partidos de la Liga MX hoy por hoy ya van por una plataforma... Pues prácticamente de paga, ¿no? Ya el poder ver los partidos de forma tradicional ahí en televisión abierta, pues bueno, se vuelve ya una utopía. Ya los menos son los que se encuentran ahora disponibles a través de TV abierta. Y bueno, Jorge, pues bueno, hay una gran cantidad de opciones, ahí iremos platicando un poquito, pero pues, bueno, ya tenemos Fox Sport Premium, ¿no? Ya tenemos canales de paga en las mismas, eh, digamos, cableras o sistemas de televisión por paga. Eh, Televisa, que en su momento, pues bueno, se reyó un poco, ¿no? Del proyecto de Chivas TV, pues resulta que ahora <risa> lanza hasta hace un par de años su plataforma de nombre Blim. Que bueno, pues ahora la rebautizan con el nombre de VIX. De VIX, y curiosamente, pues bueno, ahora la mayoría de los partidos, incluso me atrevería a decir que de la América, algunos estarán incluso ya en esta plataforma. Y ya, pues prácticamente la mayoría de los partidos se fueron de la televisión abierta, Jorge.
1: Pues fíjate que yo estuve probando, eh, salió en, dentro de la programación del, del Smart TV. Eh, tiene ciertas actualizaciones. Obviamente, mi Smart TV ya no, porque, eh, pues, tiene ya, ya, es bastante viejita, ya tiene sus añitos. Pero le compré una, una stick, un stick, Fire, un Fire TV, y ahí sí, ahí sí todavía tengo derecho a actualizaciones. Muchas gracias. <risa> ahí salió el, el, la publicidad de VIX.
0: La aplicación.
1: Lo que, 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 que decía, oye, no, es gratis, checalo mira, no, tenemos todo muy bonito. Y dije, bueno, órale, pues lo voy a instalar, total, nada más ocupa espacio y ya. Y pues sí, efectivamente, ahí tiene, este, tiene las estas, eh, bueno, para quien les fascina todo ese mundo, las telenovelas de antaño, pues sí tiene bastantes. Obviamente, <risa> las telenovelas más importantes son de paga. Sí, eh, tiene varios programas y pues cosas viejitas de Televisa, vamos a decirlo así. O sea, empezó llenando con cositas viejitas de Televisa, pero hay un detalle. ¿Por qué, por qué nació este Vix Plus? O el de paga, ¿no? Sí. Pues porque cuando tú instalas Vix en este, en tu dispositivo, en tele, tele, este, celular, etcétera, tiene una sarta de comerciales que no, 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 no. no.
0: Si como como en horario Prime de, de no, Televisa, no, no. Si ¿no? YouTube
1: te desespera, YouTube está chavo, está, pero bebecito. <risa> a sí, sí, exacto. Un minuto y cinco de comerciales. Dices, no me friegues. Luego, dos minutos, otros cinco de comerciales. Y, y sí. lo peor es que dices, bueno, son comerciales diferentes. No, son los mismos.
0: Oye, Joel, pero. Mismos. Pero, pues, las empresas de televisión de paga, hablando de las cableras, del mismo Sky, pues yo creo que con toda esta tendencia, ¿no? Porque para mí sigue siendo una tendencia, pero que ya está muy a consolidarse, pues van a quebrar, ¿no?
2: Sí, no, es, un, es un clavo en el ataúd, digo, este, este mira, eh, no tanto las empresas como tal, que las empresas como tal generalmente van a invertir seguramente en alguna plataforma, o se van a asociar con alguna plataforma digital para poder subsistir, ¿no? pero como tal, la televisión abierta como tal, esto es un clavo en el ataúd para la televisión abierta como tal, que de sí. hecho, lo único que tenía rating hasta ahorita, de, de, de televisión abierta era justamente los, los eventos deportivos no y, 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 y los eventos deportivos les quitas el fútbol y prácticamente, queda, prácticamente les queda nada no porque realmente ahorita el demográfico que tiene la televisión abierta en este momento, el demográfico estamos hablando de personas mayores de 50 años o sea, sí. gente que creció viendo telenovelas, este gente que creció viendo sus películas del 4, este viendo este los deportes, este deporte de los domingos y ese tipo de cosas, ¿no? Este realmente la demografía de televisión abierta es muy pobre. Ahora no se pierde gran cosa del mercado, que el poder adquisitivo de la demografía, de, de, de esta demografía que son mágicamente baby este, boomers, pues la demografía no, no tiene un poder adquisitivo este, este, suficiente como para poder justificar la publicidad en televisión, ¿no? entonces, realmente eh, esto es un clavo en el ataúd para lo que el concepto de televisión abierta como tal, obviamente va a ser un boom para las plataformas, ¿no? pero también hay que tomar en cuenta que no toda la gente tiene la capacidad de poder ver este, este, este fútbol en plataforma, esa es la cuestión, entonces, la única manera en que van a poder verlo va a ser, o si se van a un bar, o si se lo piratean a través de las diferentes opciones que hay a través de Internet para poder ver este tipo de, de espectáculos, que ya sabemos cuáles son, hay por ahí varias muy conocidas, como cierta tarjeta de cierto color, este, y, y, y ese tipo de cosas, ¿no? pero definitivamente va a ser un clavo en la producción del concepto de televisión abierta como tal. O sea, con esto básicamente se acaba la televisión abierta. O sea, va, va a convertirse en algo que definitivamente solo veía la gente muy grande. Y este, ya, adiós a, a, al resto de la gente que tenía. Eh, la, el único motivo por el que tenía, este, este, por ejemplo, su adaptador de, 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 de televisión digital en, en su tele era específicamente por el fútbol. ¿no? Y con esto, pues adiós a todo eso.
0: Sí, es una realidad, pero fíjate, acabas de tocar un punto bien interesante, ¿eh? Hay, hay una generación, ¿no? Hay una brecha digital, como siempre hemos hablado, de uh -huh. un sector de gente que, bueno, creció con la televisión, vive, ¿no? De, de distraerse de la televisión. Y de repente, pues bueno, por ejemplo a título personal, ¿no? en el caso de mi papá, que es un amante de fútbol, pues bueno, ha tenido y, y a lo mejor podría hasta decir, ¿no? La fortuna de que, pues bueno, tiene cerca, ¿no? A mi hermano, en este caso a mí. Gente que, que, que está metido en este tema y que, bueno, pues de repente le puede uno ahí asesorar, ¿no? Ah, pues mira, ahora para Fox Premium, para ver los partidos, es así, ¿no? Pero pues ahora alguien que quiere ver también la Fórmula 1, pues ahora es con esta otra aplicación, ¿no? Y, y gente que pues realmente en su día a día era simplemente sentarse en su sofá, ponerse cómodo, prender la televisión y ver lo que en ese momento se, se transmitía ¿no? Entonces... Ahora,
2: lo, lo triste del asunto yo creo que va a ser este, que esto va a hacer que, que los espectáculos deportivos se vuelvan algo exclusivo de, de la serie.
0: Totalmente, totalmente totalmente, sí, que, yo creo que ya ya el está. El aficionado promedio no, no, no tiene
2: la capacidad de pagar el internet ni de poder, este, este y mucho menos de contratar este, una cuenta premium una, una cuenta de lo que se requiera para ver los partidos de la América. Estamos de acuerdo, sobre todo los aficionados de la América si tenemos la demografía <risa> compone a los aficionados de la América.
0: Por ejemplo, ¿no? Por, por citar un ejemplo muy puntual. Pero bueno, es, es una realidad y lo que comentas es cierto, o sea, el tema de la exclusividad, ¿no? Eh, hay, hay ciertas plataformas, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos con la NFL, en donde una sola aplicación o un solo servicio, pues bueno, te abre todos los partidos de la NFL, ¿no? Uh -huh. En el caso de, de, de otros deportes, sobre, bueno, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Está muy armado de esta forma. Sí, si hablamos bien, de, la, de la Champions, por ejemplo, el fútbol europeo es muy similar. Pero en México está pasando algo bien chistoso, ¿no? Eh, sí, está, hay, está todo
2: separado y no hay nada que unifique, ¿no? Entonces, exactamente, un o sea, la las tener que las... comprar diferentes aplicaciones para poder ver diferentes espectáculos.
0: Correcto, o sea, hoy pareciera... Cual, solamente que... algunos
2: van a poder hacer,
0: seamos eso. Sí, pareciera que hoy justamente esas exclusivas, ¿no?, que tienen ciertas cadenas de televisión, las están utilizando para poder consolidar su plataforma y yo creo, ¿no?, sin temor a equivocarme, que habrá gente, ¿no?, que contrate todas las aplicaciones para poder ver todo el fútbol, pero es una realidad que habrá también personas que, bueno, pues, seleccionarán muy puntualmente cuál es la que va van a escoger para ver ciertos partidos de fútbol, ¿no? Y, y bueno, pues es algo a lo que nos vamos a tener que ir acostumbrando. Seguramente no descarto, ¿verdad? Que en un futuro muy cercano haya alguna Alianza, no este tema ya que veíamos en televisión abierta de que se compartían ciertos co contenidos entre diferentes televisoras porque realmente va a ser muy complicado con la gran cantidad de oferta que hay en aplicaciones y en plataformas ya de servicios de streaming para ver otro tipo de contenidos el adoptar ahora estas nuevas plataformas para contenidos deportivos pues vaya, va a ser complicado y no, no va a haber forma de seguir el paso. Pero bueno, pues yo mi lo Jorge, que me un poquito. Es, ¿no? Si
2: Televisa estará, habrá considerado realmente la demografía de los fans de la América para tomar ese tipo de decisiones. Es lo que yo honestamente me pregunto. O sea, ¿Realmente consideraron lo que compone la demografía de aficionados de la América al haber tomado ese tipo de decisiones?
1: No, yo, creo que, es una yo creo decisión que... Yo creo que... Iba, esa, netamente es una decisión ejecutiva. O sea, esa fue sin estudiarle. Oye, ¿y si yo hacemos sí. esto, oh, muy buena idea, Ramírez. Dale, dale.
0: <risa> yo creo que los partidos de la América van a seguir por televisión abierta y por VIX, ¿no? Por ese, ese digamos, sector tan perfectamente acotado y delimitado. Eh, pero sí. bueno, el resto, pues vaya, ya al menos esos americanistas que podían ver a su equipo en tele abierta cuando juegue visitante, pues tendrán que ver cómo le hacen, ¿no? Pero bueno, mi Jorge, un poquito de lo que también... Es eso dar un ¿no? portato La... en
2: el estadio, o a dar el en
0: el Exactamente, pero bueno, mi Jorge, Tips, sí. es, es lo que va dejando también eh, los avances tecnológicos y esta adaptación Ajá. a los nuevos tiempos, claro. ¿no?
1: Sí, aquí como nos dice Didi, este nos dice, pues, o oh, si no, no les queda de otra más que asistir a los estadios, y pues lo único que se va a ver en televisión abierta, pues será entretenimiento, las telenovelas, los reality shows y con un contenido, pues. Pues bastante. Bastante Cuestionable. difícil de, de, de ver de manera. Pues, como, como uno ve, por ejemplo, YouTube.
0: Oye, yo, yo recuerdo. En... Yo recuerdo a mi abuela que ya sabes de esa gente pues ya de, de tercera edad, ¿no? que uh -huh. a, a veces sufren de insomnio. Yo recuerdo que mi abuela se aventaba a los informeciales de la madrugada. Habrá gente que a lo mejor le encantará ver los programas y los comerciales masivos en una plataforma gratuita, ¿no? Pudiera ser. Bueno, esto, sí.
2: eso por un lado vamos a analizarlo también, porque justamente ese ese, ese mercado de informeciales la va a tener muy complicada.
0: Es que cambia todo el mercado, ¿no? Todo el concepto sí, de televisión. Como es que, tal,
2: ¿Dónde decías? se van a publicitar ahora?
0: Sí, totalmente. ¿Dónde se van a publicitar? Pues como en que las plataformas, la regulación obviamente.
2: Que la... Exactamente. Porque las regulaciones que hay en plataformas son muy diferentes. <risa> el Pare de, de Sufrir.
0: Totalmente, ¿no? <risa> se, se, se rumora que ya, tiene, ya han tenido varias sesiones extraordinarias los de Pare de Sufrir porque <risa> se sienten ya <risa> sin Siendo. sede. Sin sede. <risa> Buenísimo. Jorge. Sí,
1: este y, y bueno, no solo eso, también eh, acotando ese tema, pues también yo yo tenía, porque ya no lo tengo, yo tenía el, el servicio de televisión por, por cable, literalmente por, por mi abuela en vida, pues a ella le, le encantaba ver telenovelas y caso cerrado y cerrado el caso, y, y todos uh -huh. los realities y las cosas ahí que había en la televisión, pero siendo sinceros, cualquiera de nosotros ahorita puede decir que, Hace cuánto que no ves la tele? Yo hace ya un bastante tiempo que ya no veo la televisión. Años,
2: yo prácticamente más de sí. 10 años. Yo por ejemplo, antes, a antes a la de, nosotros, de,
1: de digamos del cambio de sexenio, yo veía un poquito el canal 11 pero ahorita pues ya está ya está malito, malito, ¿sí? Entonces,
2: Mira, nosotros, en el caso de nosotros, antes de mudarnos para acá Chiapas en 2014, este, contratamos televisión por cable y no dejábamos que, que nuestros hijos vieran televisión abierta por la cantidad de comerciales, y aún así pasaban comerciales que ya me quedé, caray, este es, están pasando este Dora la Exploradora y me ponen un comercial de, de, de la última película de Freddy Krueger, como que no, no es muy congruente ¿no? Pero en una ocasión nos tocó publicidad del canal de Golden, de ya sabes cuál. En fin, bueno, la cosa es la, por ejemplo, desde que llegamos aquí a Chiapas, decidimos cero comerciales, cero televisión abierta, únicamente plataforma y exclusivamente ven plataforma a mis hijos.
0: Y es la tendencia, ¿no? A ver lo que ya quieres ver, no lo que quieran exactamente Claro. Jorge.
1: Sí, como dice el buen Ismael, y saludos para, para todos. Tech Madrid también, saludos. Dice: pues eh, solo YouTube, Netflix, etcétera, la TV abierta ya está por morir. Es pregunta, pero pues obviamente ya lo, lo decimos, ¿no? El este. Pues ya esta, tele, esta televisión abierta pues ya se llamaba.
0: Sí, o al menos, al menos el concepto, ¿no? De hace años creo que pues obviamente ya está más que muerto y, y lo vemos, ¿no? Ya lo que hace muchos años, ¿no? Veíamos eh, en la gente que quería, ¿no? Anunciar sus productos y que les dabas la opción como tal de internet, pues era prácticamente tirar el dinero a la basura, ¿no? Ahora pareciera que el escenario es completamente al revés, ¿no? Y anunciarte a lo mejor en televisión abierta, César, pues, Sabe que puede tener un alcance masivo, pero pues bueno, ya depende también el sector que quieras atacar, ¿no? Y de repente, pues a lo mejor ya el sector que quieres atacar el día de hoy ya no está en televisión abierta, ahora está en internet, ¿no? Pero bueno, listo, Jorge.
1: Correcto. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente tema que es acerca de Ginom Y ahí sí, la verdad de las cosas es que <risa> así lo, lo mío, lo mío, lo mío va a ser decir mi estimado Joel, platícanos.
2: <risa> bueno, como todos sabrán con Don 42 este hubo un cambio muy drástico que a mucha gente no le gustó, que causó mucha polémica, que fue básicamente la supresión de la capacidad de poder cambiar el tema de las aplicaciones y parte del escritorio, ahora esto eh, tiene su razón de ser por un lado eh, tenemos un montón de, de temas que se publicaron por todos lados, Hop eh, y sobre todo NoBlocks.org y que fueron dejados ahí y abandonados, no son son temas que la gente empezó a instalar, empezó a utilizar porque les gustaban que se veían bonitos y resulta que los temas con las fueron avanzando las versiones de NoMi este y de GTK y de y los otros escritorios todos esos temas los dejaron de actualizar. Y aquí el problema es que es un tema, si no se actualiza o, o, o no se le da mantenimiento, pues termina rompiéndote con las aplicaciones o el escritorio, ¿no? Que fue justamente el caso de, de, del caso de Nom. Muchos de los temas, la mayoría, vamos a ponerlo así, en Nomlux.org, que es el sitio donde todo el mundo descarga temas, vamos a ponerlo así, ocho de cada 10 temas que encuentran en Nomlux.org son temas rotos, o sea, son temas que no funcionan con ninguna versión, no reciente por lo menos, no estamos hablando de temas que tienen al menos 3 o 4 años sin mantenimiento, y a veces hasta muchos más, hay muchos, hay temas por ejemplo, vamos a hablar del caso de Numix, Numix es un tema que hace 10 años era súper popular, todavía lo era en 2017, y en 2017 la empresa que estaba detrás de Numix, pues quebró, era una startup que, que, que finalmente no funcionó, este, y la empresa dejó de darle mantenimiento al tema, <coughs> Y como consecuencia, pues el tema tiene cinco años sin mantenimiento, es un tema que actualmente no puede ser utilizado de manera saludable con el escritorio y las aplicaciones, porque ya ha habido demasiados cambios en los últimos cinco años ¿no? y no ha habido nadie que le haya dado mantenimiento. Este, justamente a este, este, este tipo de temas. Entonces, sí. esta es la razón por la cual NOM decidió, ok, es que la cantidad de temas que hay rotos son demasiados y yo estoy cansado de que me reporten, este, me hagan reportes de errores y aplicaciones que no funcionan porque alguien está usando un tema que está roto, ¿no? Y este es justamente el problema que tiene NOM. Entonces, por un lado, vamos a ponerlo, el este punto de vista de NOM tiene mucha razón. El punto de vista de NOM este, tiene eh, fundamentos sólidos de hecho, yo lo vi en carne propia, porque yo en, la, en alguna ocasión hice un reporte de error en, en XFCE, que no tiene que ver con no, hice un reporte en, este, en XFCE porque, eh, al, al actualizar a una versión de, de, de un componente de XFCE, dejaba de funcionar una aplicación, pues yo hice ese reporte, ahí lo tienen en pantalla, y este, y en este reporte, después llegamos a la conclusión, esto es un problema del tema, entonces, lo que vimos es que ese tema, no ha tenido mantenimiento desde 2017 y pues así no se puede, ¿no? Entonces, yo ahí mi sugerencia fue algo que, que se me ocurrió en ese momento y lo hice hace dos años, es algo que actualmente está haciendo NOM, que es agarrar y poner de, este, de, de modo fijo el tema en la aplicación. Fue una sugerencia que hice y eventualmente NOM acabó haciendo justamente eso, este con, finalmente Nora. Eh, eh, el asunto es que quitar esa capacidad. De, ponerle, de, de poder cambiar y personalizar tu escritorio, es limitar mucho las libertades del usuario y eh, prácticamente darle un, una zancada este, a, así traicionera a la gente que se dedica a desarrollar temas. Vamos a decirlo, hay gente que se dedica muy seriamente a desarrollar sus temas y les da mantenimiento prácticamente cada semana, es el caso de, de Liber Lara, por ejemplo, o de Vince Lewis, este, que son do, do, dos de los desarrolladores de temas más este, más conocidos en el medio, ellos le dan mantenimiento continuo a todos sus temas, a todos sus temas entonces, el tema que tiene menor mantenimiento tiene menos de un año que se hizo la última actualización, y son temas que se siguen viendo bien. Y si, por ejemplo, hay alguna aplicación que tiene problemas, tú pues le levantas un reporte de error a cualquiera de estos dos desarrolladores y te lo van a resolver en el tiempo que sea razonablemente posible para ellos. ¿no? Entonces, por un lado, es una zancadilla a la gente que desarrolla temas y a los usuarios, porque nos están restringiendo la capacidad de poder personalizar el escritorio. Y básicamente eh, nos están obligando a usar el escritorio como se le pegue la gana a los desarrolladores de GNOME, que eso es el punto donde los usuarios y los desarrolladores del tema tienen la razón. Se está limitando la libertad de poder personalizar el escritorio por una cuestión que vamos a analizarlo desde este punto de vista. Realmente el problema de los temas es un problema que empezó hace 10 años y no es un problema que haya surgido solito, es un problema que el mismo GNOME creó. Entonces, vamos a, vamos a ponerlo así. Mom creó este problema por no documentar el API de los temas. Sí, sí, de acuerdo. no lo documentó y cuando lo hizo, pues ya era muy tarde, estamos hablando de lo hizo hasta que, hasta que se salió GTK4. En y cuando lo tiempo, quiso
0: controlar ya no había forma de no.
2: Exactamente. Y en todo ese tiempo, 10 años que tiene GTK3, por ejemplo, en cada lanzamiento, básicamente sí, los arreglos sí. de temas tuvieron que hacer una cacería de, 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 de gato y ratón para ver qué cambios hicieron. Sí, de para ver qué cambios hicieron con, con, la, con la siguiente, con esta versión de GTK y poder estar al día y que las aplicaciones se sigan viendo bien. Entonces, ese fue básicamente por... o sea, realmente el problema general, lo tienen, la, la culpa la tiene donde no desde donde uno, desde uno lo quiera ver. Sí. Y la tienen ellos, primero que nada, por, 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 este, por, precisamente, por no haber documentado cómo, cómo tenían que hacer los temas, ¿no? Y segundo, por la cantidad de cambios que hicieron en el lápiz de los temas con qué? cada lanzamiento de GTK que fueron haciendo. O sea, básicamente, todos los lanzamientos de GTK estables, todos, excepto obviamente las, las, las versiones este, este, menores, todos esos, <risa> todos esos básicamente cambiaron el API completo, ¿no? Entonces, sí. de repente tuviste este, un tema que hiciste para GTK 3.10 y la versión 3.2 vas a tener que reescribirlo ¿no? porque ya, no ya cambiamos todo, ¿no? Y ese, sí. es, el, ese es el asunto con, con los temas, ¿no? Entonces, realmente es un, es un, es un tema polémico y problemático. Pero finalmente, y los perjudicados, no van a ser los usuarios de NOM realmente, ¿no? Porque finalmente se van a tener que adecuar y adaptar a lo que diga NOM. Claro. El asunto está, son todos los proyectos que por algún motivo, razones y están utilizando también GTK 3. GTK, GTK originalmente fue el, el kit de, 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 este, de, 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 de widgets gráficos que tenía GIMP. Uh -huh. Era de GIMP, pero llegó NOM dijo, me gustó esto, voy a usarlo, me lo apropio, y se lo apropiaron básicamente, de qué modo tal se lo apropiaron, se lo apropiaron de modo tal que a la fecha, en el día, a pesar de que ya GTK 3 cumplió 11 años, 11 años que fue este, publicado por, por primera vez, la versión estable, en todo este tiempo, Jim no ha podido terminar de migrar a GTK 3 y ya estamos con GTK 4, ¿por qué no han podido hacerlo, porque todos los cambios que hizo Nome en GTK 3, le dieron en todo el traste a todo lo que representa Jim, Jim va a tener una reescritura de interfaz impresionante, con la versión este, GTK 3 que van a tener, pues esperemos que esté lista para fines de año, si no es que principios del año entrante, no Nos estamos hablando que la aplicación que empezó todo, el, este, todo GTK, es la aplicación que no se ha podido terminar de migrar hasta la fecha, ¿no? Sí, eso es sí, la, sí. la parte triste y es la parte patética, ¿no? es una parte donde uno dice, bueno es que no, de plano se apropió de GTK e hizo un desgarriate, ahora esto perjudicó y va a perjudicar tremendamente a lo que es MATE sobre todo, a XFC y Sinamor no tanto, porque ellos han estado actualizando y manteniendo el código, de modo tal que les va a permitir en algún momento dado poder migrar a GTK 4 cuando eventualmente le tenga la necesidad de hacerlo, pero en el caso de MATE, en el caso de MATE es dramático, MATE es básicamente un callejón sin salida, MATE sí. no tiene forma de migrar a GTK 4, porque todos los componentes de la interfaz de MATE, en un 90%, desaparecen en GTK 4. Sí, correcto. Entonces, habría que reescribir toda la interfaz de MATE este, para poder migrar hacia GTK 4. Entonces, aquí el detalle está, y el problema de estos escritorios es que estamos dependiendo de GTK, y eso, eso es básicamente su problema, están dependiendo de una tecnología que no pueden controlar y donde no tienen voz ni voto y esa es la parte que es la parte más molesta y incómoda del asunto, o sea, si habláramos de GTK 2, por ejemplo, que era muy abierto el desarrollo y si alguien necesitaba algo, lo pedía y se lo daban, seguramente se lo iban a dar, en el caso de GTK 3, no, a partir de GTK 3 no tomó el control por completo y básicamente han ido desechando todo lo que a ellos no les sirve, si hay algo que, 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 no, se, que no sirva para la interfaz de NOM, lo van a ir quitando y lo, y lo están quitando este, gradualmente, no y eso, es triste porque no le dan importancia ni a los escritores alternativos, ni a las aplicaciones de terceros, y es por eso que aplicaciones como por ejemplo Wireshark o Audacious, tuvieron que emigrar de GTK a Qt, ¿me explico? Y ahora, la cosa está con GTK, este, con NOM 43 y 44, la cosa está va a poner todavía peor todavía, porque las, las aplicaciones del NOM, las que faltaban migrar a GTK 3, eh, faltaban migrar a GTK 4, van a estar finalmente migradas a GTK 4, y con eso básicamente se acaba la era de los temas en el escritorio de NOM. Sí,
0: sí, definitivamente. Y bueno, habría que también ahí comentarlo, ¿no? Parte de este desorden que, como bien comentas, muy atinadamente, y comparto además esa visión contigo de que quien generó todo este problema fue propio Genome, ¿no? Eh, pues bueno, vemos ahora esta otra postura, ¿no? De decir, bueno, pues vamos a quitar toda esta posibilidad, ¿no? De, de editar. Yo lo veo más un poco como limpiar un poco la casa, ¿no? De uh -huh. hacer justamente este... Hagamos año cero y de aquí empecemos hacia adelante... Y, curiosamente, eh, ahora que justamente hice la migración a, a, a Genome42, eh, me acordé perfectamente que teníamos esta charla, digamos, como que pendiente, pero que además previamente habíamos hablado eh, pues un poquito de este tema de los escritorios y hablábamos también de este cambio generacional en los usuarios finales como tal de Linux, uh -huh. en donde justamente hablábamos que incluso, eh, me atrevería a, a decirlo, hay usuarios hoy por hoy de Linux hablábamos de este sector no muy acotado de, de programadores web, de programadores de aplicaciones móviles que han destinado a Linux como su plataforma base para desarrollo, que incluso te, te diría que hoy por hoy desconocen que pueden eh, customizar a estos niveles que conocemos un uh -huh. escritorio. no Entonces, eh, creo que si me atreve, si, si, si me permites atreverme a hacer esta esta digamos, eh, aseveración. Creo que incluso esta postura de ginom que está tomando en este momento, creo yo que mejor momento no pudo haber encontrado y que probablemente, pues bueno, eh, no sabemos no si a lo mejor más adelante esta filosofía vaya a cambiar, se vaya a hacer más flexible. Pareciera hoy por hoy que los tintes son a que es inflexible y esto es lo que se viene y estos son los cambios y no nos vamos a mover, pero creo que de alguna forma el momento ayuda a que más personas se acerquen a Linux y sobre todo que más personas adopten a, a Gnome como escritorio con, con todo lo bueno y lo malo que ya hemos platicado en estos componentes uh -huh. en estos cambios ¿no? de algunos elementos en los propios eh, pues digamos componentes de las propias ventanas de todo lo que tenemos como eh, digamos elementos ¿no? para poder mostrar en la interfaz y que pues la gente al no conocer lo previo pues lo dará como pues esto es lo que tenemos y a, y a trabajar ¿no?
2: Bueno mira de cierta manera es algo parecido a lo que pasó por ejemplo con sitios como Taringa, en Taringa Taringa, por ejemplo, este, la gente se enojó mucho cuando hicieron su cambio de versión del software que pensaban para como CMS. Este, sí. Ellos lo hicieron a propósito, lo hicieron para destoxificar su comunidad, <risa> este, hacerse de los usuarios sí. tóxicos, ahuyentarlos y dejar que llegaran nuevos. Ahora, el tema es que en Taringa eso no funcionó. Vamos a ver no. si funcionando. Y, y,
0: y, y exactamente, eso es un muy buen ejemplo, ¿no? Yo más bien diría, Joel, sí funcionó. El problema es que mató lo, lo, lo atractivo que tenía Taringa.
2: Exactamente, exactamente. Eso se mató su atractivo. Ahora, vamos a ver cómo le con esta estrategia, porque esta estrategia es básicamente hacer enojar a, a, a la comunidad tóxica, es lo que ellos llaman de comunidad tóxica, este, deshacerse de esa comunidad tóxica, que vayan a otros escritorios o hagan lo que quieran y yo voy agarrando a los usuarios nuevos, porque finalmente Red Hat se encargó de este, lograr que todas las distribuciones Linux importantes, relevantes, a hoy en día, utilicen nom como escritor predeterminado, Correcto. y más por cabildeo y otra cosa, que, que nada, ¿no? así que no es por cuestiones técnicas, o por cuestiones de que nom sea mejor, sino simplemente porque metieron sí, dinero, es
0: estándar, claro. dieron
2: dinero, dieron dinero, dieron dinero, para que finalmente los comités de cada distribución, decidieran utilizar nom como escritor predeterminado. ¿no? Ahora, esto al final de cuentas, va a ser una, un arma de doble <risa> filo para nom porque, no, actualmente es el escritorio que más recursos consume hoy en día, sí. aún si lo quieres comparar con KDE, no se lleva al menos el doble de recursos que KDE, y KDE hace 10 años era básicamente el, el Windows el Windows 8 de los Linux. Yes.
0: Oye, y mira, hoy en pongo. Día, ¿no?
2: se, se ha vuelto todo lo contrario.
0: Pongo en pantalla justamente este comentario, ¿no? De Vivi Gape, que dice: Esperando que los <risa> usuarios nuevos no sean tóxicos también. Y fíjate, acá rescatando un poquito esto, este feedback, ¿no? Que, que, que yo les, les, les comentaba y les platicaba, y que justamente lo tomamos como ejemplo en el podcast anterior donde hablábamos de escritorios. Ahí sí yo podría decir, ¿no? Que los nuevos usuarios realmente reciben muy bien a, a Genome con esta nueva presentación, ¿no? Excepto con, los gamers. Con esta nueva disposición, pudiera ser, ¿no? Pudiera ser...
2: Pero te digo, este, se, este se nicho tragar, tan, ¿no?
0: tan definido de programadores que a lo mejor decidieron no utilizar una Mac y trabajar en Linux, te lo digo, o sea, abiertamente están muy, muy a gustos con el escritorio, ¿no? Bueno, yo y... para cerrar el tema
2: quisiera sí. comentar este, este, hay un artículo que está en pantalla, que está en alcance libre, donde estoy explicando de manera técnica ahí para la gente que le interese, estoy ahí explico de manera técnica el por qué es un problema para los demás escritorios, y el por qué para Mate es un callejón sin salida y, y, y qué opciones hay, qué es lo, fue lo que está qué es lo que desaparece en GTK4, y ¿De qué manera perjudica al resto de la comunidad de desarrolladores?
0: Déjame, déjame comentar además que esta discusión a mí al menos me pasaba, ¿no? Eh, de repente uno la ve venir, ¿no? En foros, en noticias. Y tendré que decirlo, la verdad es que hiciste un muy buen resumen, ¿no? Con todas como las visiones, todas las. Percepciones de ambos lados, ¿no? De los que están a favor y de los que están también de alguna forma en contra. Como dices tú, con todo el sustento técnico para los que quieren ir un poquito más a fondo en el tema. Creo que es una nota más que obligada y una parada en alcance libre de sí o sí para poder entender un poco más con temas técnicos el contexto, ¿no? Pero bueno. Muy bien, mi Jorge. ¿Qué más tenemos como tercer plato el día de hoy?
1: Pues eh, ahora sí quedando conclusión esto es que. En algún momento, yo veía los temas que eran de Emerald ya hace muchos años, y seguían teniendo el mismo problema ahora del cambio de una versión a otra. Ni modo, pero pues así es esto. Eh, el siguiente tema que vamos a ver, pues es un tema un poco, eh, digamos, eh, puntual, en el cual, pues, eh, nosotros como individuos, pues tenemos una vida digital y una vida común y corriente, pero ¿qué pasa cuando fallecemos? Entonces... El, el derecho a la privacidad, digámoslo así, o el derecho a ser borrados digitalmente. En este tema eh, cabe, cabe, cabe mencionarse porque, bueno, pues ahorita sufrimos una pandemia y mucha gente tenía redes sociales que desafortunadamente ya no está. Y bueno, a raíz de esto, las diferentes plataformas, ¿cómo, cómo toman o cuáles son los pasos o qué es lo que se necesita?, eh, uno, como el este, pues el, el deudo, por así decirlo, el, la persona que sobrevivió, eh, para poder, eh, o uno, tener o un tipo como un, este, una memoria de esa persona, o dos, realmente eh, eliminar completamente su, su este, todo lo que digitalmente hacía esta, este, este fallecido, ¿no? Porque, pues, por ejemplo. En, antes, los correos electrónicos, y lo digo así antes, eh, te decían, bueno, si tú no lo utilizas en cierta cantidad de tiempo, adiós, borro la cuenta y se acabó. Pero ahora ya no, no sé está pasa, ¿no? tanto esa situación. Entonces, por eso es necesario, eh, pues, esta, esta no hasta inclusive podría ser hasta una nueva legislación eh, al respecto, no? Y bueno, con ello. Toño, quisiera que ahora sí que nos platicaras al respecto.
0: Sí, no, bueno, yo creo que es un súper tema que, pues bueno, los que ya pasamos por no alguna situación de este tipo, pues ya... Ya nos hemos enfrentado a, a esta situación y, y, bueno, pues platicaremos ahorita un par de, de cuestiones, ¿no? Pero realmente es un tema bien, bien complejo, ¿no? O sea, como bien comentas, eh, hoy por hoy creo yo que la vida digital, pues ya está más allá de un correo electrónico, como bien comentas, ¿no? O sea, ya hablamos de que incluso hasta para temas de banco, ¿no? Ya hay una interacción digital, ya hay una validación digital a través de un teléfono, por ejemplo, a través de una comprobación de identidad, ¿no? Eh, de mecanismos que, bueno, pues interactúan muchas veces con alguna cuenta de lo que quieras, ¿no? Y bueno, pues vaya que es complicado cuando, como bien comentas, ¿no? Hay algún deceso. Eh, y sobre todo, pues bueno, quienes terminan lidiando con toda esta situación, pues bueno, es la gente, ¿no? Que está ahí muy cercana, muy alrededor de, de, de esta persona. Y, y bueno, pues... Eh, si a lo mejor, ¿no? Incluso lo diría la gente que está oyendo este podcast, la gente que está en el chat, eh, pudiera decir que quien no ha vivido algo de esto seguramente además nunca se lo había planteado, ¿no? Pero bueno, es una realidad que hoy por hoy pues ya, ya empieza, digamos, como que a considerarse, ¿no? Este escenario en muchas de las plataformas. Igual y podemos ir platicando ahí un poquito de lo que pues a lo mejor a algunos nos ha tocado vivir, ¿no? Para que pues bueno... Es algo que tenemos seguros todos, y que, pues, de alguna forma, eh, ante una situación, pues ya no estemos como que navegando tan obscuras y sepamos cuáles son los, los siguientes pasos, ¿no? Eh, la verdad es de que, bueno, eh, lo vemos ahora más, ¿no? En el día a día, ya con todo este tema de tener la posibilidad de que, por ejemplo, a través de una cuenta de una red social puedas hacer login, ya no nada más en la red social, ¿no? Sino incluso en algún otro sitio, ¿no? Que tenga, digamos, esta funcionalidad y esto pues obviamente genera que los mecanismos para de repente recuperar una cuenta en donde a lo mejor pues ya no tienes no o no conoces o no está la persona ya disponible porque incluso puede ser una persona que a lo mejor ni siquiera haya fallecido no porque a lo mejor haya tenido un accidente y no esté en condiciones a lo mejor de poder proporcionar por ejemplo una contraseña pues eh, este tipo ya de redes sociales, hablando de un Facebook, hablando de un Twitter, eh, el mecanismo para recuperar el acceso a la, a la cuenta a veces no es nada sencillo. no Entonces, en el caso de Facebook, pues bueno, ya hay por ahí algunos mecanismos no que ya están prehechos eh, para que tú puedas poner ahí como que un, podría decir, como un tipo albacea ¿no? o, o una persona que ante tu incapacidad de poder accesar a tu cuenta alguien pueda pueda digamos como que acceder a tu cuenta y ya de ahí pues bueno determinar qué qué, qué se quiere hacer con ella no desde darla de baja desde dejar como bien decías no Facebook maneja este tipo de cuentas como de memorial no eh, en honor a una persona y que la verdad a veces sí es bueno, es importante como que cerrar también ese tipo de vida digital, como bien lo decías, Jorge, porque pues eh, nos ha tocado, seguramente reitero a quienes hayan ya transitado por esto, el pues de repente gente que a lo mejor ni siquiera sabe, no que a lo mejor ya esta persona pues ya falleció y que de repente pues la cuenta al no haberla reportado con ese estatus pues por ejemplo sigue mandando la notificación que es tu cumpleaños no y que alguien que no se enteró pues te sigue mandando felicitación en tu, en tu cuenta de Facebook pues vaya puede ser bastante, bastante desagradable no por citar algún sí, ejemplo Jorge
2: de, de, y fíjate que de hecho le, le, le pasó este, a un amigo mío que falleció en un accidente este, aéreo allá por, por este justamente este, un año después de que murió más o menos y mucha gente no se había enterado. Y, sí, y por pues, meter este, felicitaciones de cumpleaños y etcétera, como es costumbre. Eh, ya ves que la gente no acostumbra a leer mucho a veces lo que pasa en los muros de los demás. Eh, y fue una situación incómoda, porque pues, definitivamente pues, felicitar por tu. Sí. Por tu cumpleaños después de que ya moriste, pues es un tanto, es un tanto incómodo para, para los deudos, ¿no?
0: Sí, y, y bueno, pues digamos, pudiéramos empezar ahí a comentar, ¿no? Que hay algunas empresas, ¿no? Que, que ante esta situación, ¿no? Que se ve como, pues. A un servicio que se pudiera brindar ¿no? toda esta gestoría ¿no? para de alguna forma empezar a cerrar ¿no? esos canales digitales que a lo mejor una persona puede haber tenido eh, pues ya empezamos a identificar algunas empresas ¿no? ahí en internet en donde tú das como, esa, como ese poder, ¿no? por decirlo de alguna forma, esa autoridad para que empiecen de alguna forma a gestionar en tu nombre y bueno, pues puedan empezar a analizar justamente eh, esas plataformas en donde a lo mejor tenías tú eh, una cuenta o estabas dado de alta y bueno, pues puedan empezar a hacer esa, esa gestoría ¿no? para, para empezar a cerrar eh, eh, tus cuentas. Yo, por ejemplo, algo que pudiera comentar no, en el caso de mi mamá, pues bueno, tuvo su Facebook. Eh, curiosamente, cuando salió esta modalidad, pues por ejemplo, me puso a mí para poder administrar y gestionar su cuenta, ¿no? Eh, digamos, ya cuando mi mamá fallece y platicamos como en familia, bueno, pues qué íbamos a hacer con su cuenta de Facebook y vimos esta opción de memorial. Dijimos, oye, pues sería interesante, ¿no? Dejar ahí como pues, una, una buena, eh, digamos, una buena reseña ¿no? de su perfil ¿no? y dejar ahí su foto. Que obviamente ya como que con esta configuración ya eh, todo este tema ¿no? de las notificaciones de cuando a lo mejor era tu fecha de cumpleaños, eh, likes, no este comentarios, como que queda ya congelado el perfil. Pero, por ejemplo, curiosamente, ¿no? Ahora para poder ya dar de baja la cuenta como tal, que al paso del tiempo como que también dijimos, bueno, pues la verdad es que a lo mejor ya no tiene mucho sentido, pues te topas ¿no? con que ahora hay que cumplir otro tipo de, 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 de trámites o de requisitos por en ese momento no haber, por ejemplo, cerrado la cuenta y bueno, pues se vuelve una, una bola de nieve, ¿no?
2: Sí, no definitivamente, mira, en el caso de mi papá, cuando falleció, falleció en el 2003, en ese tiempo no había redes sociales, este, yo gestionaba su cuenta de correo, porque su, su cuenta de correo la tenía yo en mi, en mi servidor de correo, no entonces, uh -huh. este, cuando falleció, pues bueno, simplemente di de baja su cuenta de correo y se acabó, ahí paró la cosa, en el sí, caso claro. de mi mamá, que falleció este, este, hace un par de años, y fue mucho más complicado porque este este pues, nadie tenía acceso a la cuenta de mi mamá sí, sí. exacto mi hermana no y, y a mí, mi hermana como que no 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 es muy dada con, con las computadoras entonces ahí sigue su perfil arriba
0: Sí, sí, y, y, y como te decía yo, ¿no? Pues bueno, finalmente algunas cosas dices tú, no pasa nada, ¿no? Se puede quedar ahí activo, uh -huh. eh, pero bueno, por otro lado, como que hay ciertas cuentas que, que, que sí preferiría uno como que cerrar, ¿no? O, o por lo menos ir quitando, y, y de verdad, cuando lo quieres hacer, te das cuenta que no es un proceso sencillo, y, y bueno, pues... La verdad, digo, haciendo ahorita un poquito de, de memoria con estas evoluciones que ha habido en donde ya tienes a lo mejor incluso hasta servicios de banco, ¿no? En donde ya tienes un token en un teléfono móvil, sí, en sí, donde sí. tienes notificaciones a un cierto número de celular, eh. Y que bueno, aunado a todo eso, con muchas veces la pérdida y lo que representa esa pérdida, de verdad darle trámite a esto se vuelve un, un poco complicado. Y bueno, no sé qué opinen ustedes, pero justamente cuando empezamos a platicar un poquito de este tema, para platicarlo aquí en el podcast, me viene un poco a la mente pues esta iniciativa ¿no? que tiene Apple, que tiene eh, Google, ¿no? que tiene Facebook, de centralizar justamente este tema de las, eh, pues, digamos, inicios de sesión centralizados. Eh, a veces estamos un poco a favor, un poco en contra Pero bueno, este escenario como tal es lo que de repente nos hace ver que A lo mejor no sería tan mala, tan mala la idea ¿no? Pero bueno, mm. simplemente un tema que a veces no es tan grato Pero que al estar relacionado con la tecnología Pues bueno, habría que, había que mencionar, Jorge
1: y sobre todo que como bien lo mencionan en Facebook ahorita ya tienen ciertos controles en los cuales tú puedes enviar una un escaneo vamos a decir del acta de defunción de la persona si tú quieres eh, si tú quieres hacer algo con esa cuenta o quieres eliminarla eh, hacer un memorial o lo que lo que sea que gustes y pues obviamente eh, a mí en mi caso pues eh, afortunadamente como yo le llevaba correos electrónicos y todo a mi papá y a mi abuela, pues este, pues obviamente yo los, los di de baja, ¿no? Pero, este, pero sin, bueno, sin embargo, eh, pues me he topado con situaciones en las cuales pues no tiene ni la clave del teléfono celular del exacto, entonces exacto. Eh, el poner atención a todos estos temas, aunque aunque mucha gente diga, ay pues no, es que cómo voy a anotar una contraseña, pues sí, sí es importante, porque obviamente, pues me, a mí me decía mucho mi abuelo, la vida no está comprada y el hecho de que seas joven no significa que vayas a vivir mucho tiempo, o sea, mañana puede pasar cualquier cosa, no entonces por si las dudas, por si se necesita, por lo que sea, pues deja, okay. deja todo bien, ¿no? Deja es todo que, más.
0: Es que te digo algo, pareciera que ya el tema digital, por ejemplo, en tema de testamentos, ¿no? Incluso Eso, debería de venir tema. ya algo, ¿no? Eh, en donde, pues bueno, tú puedas dejar esto. Pero bueno, sabemos que también no es bueno tener una contraseña fija y también va cambiando y sí. bueno, de repente es complicado, ¿no? Ahora que lo mencionabas, ¿no? Eh, justamente, por ejemplo, en el caso de Facebook, ¿no? Ya cuando de una cuenta memorial quieres realmente ya eliminar la cuenta, pues por ejemplo viene este tema, ¿no? De lo que hablabas, ah, pues sabes que mándame copia del acta de defunción. Y entonces también entran todos estos temas de no la venta de información, ¿no? sí, de, pues, de, claro. de qué va a pasar con toda esa información. Y dices tú, sí. carajo, que siga la cuenta activa. no Yo no les comparto ya más este documento. Es complicado. Así es. ¿no?
1: Exactamente, es complicado. <risa> Sin embargo, bueno, pues es algo que se requiere. Inclusive hace poco tuve una, una situación en la cual no es, eh, no es causa de fallecimiento, pero sí eh, fue como una apropiación de la cuenta de una persona que tenía un negocio, etcétera etcétera, y Facebook no se la regresó o sea, no se la regresó, o sea, por eso le, les comentamos, no es tan fácil, sí, y además no, no fácil. aquí veo, veo aquí un comentario que, y es cierto desgraciadamente aquí, al menos en México, es cierto, dice hasta en la otra vida, te sigue el SAT, y es cierto sí, eso es muy cierto, si tú debes impuestos y te mueres a tus ese, deudos se los van a cobrar, ¿eh? Pero, ese pues,
0: buzón tributario no cierra, mano. Sí, ese no, 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 no
1: o sea, ese te, 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 te persigue hasta el mismo infierno si es necesario. Me mato yo ahorita te cobro, así, así, o sea, de verdad, es es, es tremendo este, este, este organismo de aquí en México, pero pues así las cosas... Y bueno, pues eh, digamos ya, para a, ya... A, antes este de cerrar sin, el sin, tema, sin, Jorge,
0: sin, nada más, sin, pues bueno, eh, ahora sí que como reflexión, ¿no? Eh, comentabas algo que es muy interesante. Eh, es importante, ¿no? Como que hacer esta reflexión para la gente que escucha, ¿no? Que de alguna forma pensemos que nunca habían, a lo mejor incluso hasta coqueteado, ¿no? con el tema con la posibilidad de repente cuando estamos muy jóvenes ¿no? y vemos a lo mejor a nuestros papás que están muy bien pues no nos pasa eh, la más mínima idea ¿no? de, de tener que vivir o enfrentar una situación hasta que la vives y la tienes que enfrentar y, y como siempre lo decimos ¿no? cuando estás preparado pues hay más posibilidades de sortearla de una mejor forma así que es un tema de repente complicado ¿no? hay gente que, que no les gusta o que no nos gusta muchas veces abrir este, este tipo de temas, pero bueno, pues bien lo dices, ¿no? no Nadie tiene la vida comprada y, y es mejor estar preparado y tener ahí un plan de, de contención, ¿no? Pero bueno, pues listo. Este es eh, uno de los temas más que queríamos hablar en este podcast, ¿no? Listo, Jorge.
1: Así es. Y bueno, pues eh, ahora sí que tan importante es nacer como también irse, pero pues ahí tomen sus precauciones y cambiando <risa> radicalmente de tema. Radical. Aquí voy a iniciar con el estimado Joel, porque nos pasó una noticia y esta noticia nos hizo platicar bastante al respecto.
2: Y bueno, estimado Joel, ¿qué pasó? Bien, lo que ocurre es lo siguiente. Eh, hay una licencia de Creative Commons que viene siendo el equivalente a, la, a poner tus, tu, tu, tus cosas en dominio público, que es la, 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 la licencia sin derechos reservados. Ahora, esta licencia tiene como pequeño inconveniente en que Tú, por ejemplo, eh, emites este, algún tipo de, de arte, producto, código, lo que sea, y tu licencia este, permite que la gente la use como mejor le me convenga la gana. El asunto es que la licencia explícitamente establece que el autor no renuncia a los derechos de patente, que ese es el, el, el punto relevante de, de la licencia. Y esta licencia, eh, si, si se o sea, de, de, de utilizarse, por ejemplo, vamos a poner un caso hipotético.
0: Sí, exacto, tenemos, una con empresa,
2: un ejemplo. Que, tenemos una empresa que toma un software X y ese software viene con licencia justamente sin derechos, pero resulta que ese, ese software puede tener involucrada alguna patente y es una patente a la que se les llama patentes submarinas, ¿no? Porque tienes un software que es libre, este, de código fuente abierto y además es dominio público, entre comillas. Pero si tiene una patente, tienes el riesgo de que al usar ese software, en algún momento dado sea el, 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 el dueño del, bueno, el autor del software o bien el autor de alguna patente, pues te puede torpedear, justamente, por eso le llaman patentes submarinas, te puede torpedear con un reclamo de patente. Y ese es justamente el punto que Fedora quiere evitar. Entonces, lo que va a hacer Fedora es que van a dejar de permitir que haya software, en este caso solamente software, en el caso de código, sí, solamente no se va a permitir más código con este tipo de licenciamiento. Este tipo de licenciamiento hay que decirlo, las licencias Creative Commons están diseñadas para cuestiones literarias, artísticas, música, etcétera. No Estamos hablando de, 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 de tipos de contenidos que deben de ser para libre distribución. Pero al involucrar aquí software es un tema mucho más delicado, porque el software en algún momento puede tener alguna patente relacionada. Ahora, este tema de patentes solamente afecta a Estados Unidos, Japón, Corea y algunos países de Europa, porque fuera de esos,
0: las sí, patentes que de software no tienen validez alguna. En el resto
2: del mundo, <risas> las patentes no tienen validez alguna. Aquí lo relevante es que por justos pagan pecadores, digo, por pecadores pagan, como unos pecadores pagan los justos, ¿no? Entonces, en este caso, esta restricción que va a imponer Fedora en este en el software que se, que se va a incluir dentro de la distribución, esta restricción termina pues, perjudicando de alguna claro. manera al resto del mundo donde las patentes de software no tienen validez. Entonces, esto específicamente es porque Fedora es un. Es, Fedora, es su base de operación. Su sede. Está en Estados Unidos. Es una distribución patrocinada por Raja Y Rajat es una empresa estadounidense. Y por tanto, está sujeta a todo. La y cotiza en la bolsa. Exactamente. Este, y cotiza en la bolsa. Es una empresa que está este, así que de, totalmente a merced de las leyes estadounidenses. Y pues Estados Unidos se distingue por. Este, precisamente tener un montón de trolls de patentes, ¿no? y sobre todo allá en el distrito, este, en el distrito este de Texas, que es eh, básicamente el paraíso de los trolls de patentes, ¿no? entonces, básicamente lo están haciendo por eso, entonces, aquí el asunto es este, el asunto simplemente que se vaya este, a, a dejar de permitir una licencia, para eh, eh, proteger al resto de, de los usuarios que están dentro de países donde las patentes de software son válidas, protegerlos contra justamente las patentes submarinas,
0: Sí, y que bueno, pues yo justamente le decía a Joel, ¿no? Bueno, ¿qué es este tema de Creative Commons? O sea, yo creo que la mayoría, ¿no? Ubicábamos perfecto la licencia Creative Commons, ¿no? Incluso muchos de los contenidos que generamos, eh, al menos la referenciamos, ¿no? Como que los contenidos justamente están bajo esta licencia Creative Commons, pero como que esta versión, al menos a título personal, no lo ubicaba muy bien, pero bueno, el ejemplo que has dado... Creo que lo deja bastante, bastante claro, aunque bueno, pues también como como hablábamos del tema de las patentes, yo incluso por ahí lo comentaba, ¿no? O sea, también es una realidad que incluso la licencia Creative Commons como tal, luego también no es muy aceptada, ¿no?
2: pues eh, tiene algunos agujeros legales, no y eh, uh -huh. eh, aquí en México hay, hay, hay representantes de Creative Commons, este pero de todos modos este son son este licenciamientos que de alguna manera este hasta la fecha no ha habido un, un litigio legal de bueno un litigio en México reclamando sí. este algo sobre Creative Commons, no Derecho y hasta la fecha no he sabido yo de, de, de algún caso en donde haya habido un conflicto por la licencia de Creative Commons, pero teóricamente, por lo menos aquí en México, este, este, los que, eh, por lo menos hace unos años, eh, los diputados que estaban encargados de la, de la sección que se encarga de derechos de autor decían que las licencias Creative Commons no, no tienen validez, bueno, no pueden ser válidas en México por X cantidad de, de, de detalles técnicos, ¿no? Ahora, las han ido modificando durante los años, pues por eso tienen diferentes versiones de la licencia.
0: Sí. En el
2: caso de, de este licenciamiento, bueno, es un licenciamiento donde tú haces el dominio público, lo que publiques, pero en algún momento dado, si tiene alguna patente relacionada, pues retienes el derecho de la patente, no y ese es este, justamente el punto, o sea, si lo vas a darle, pues hazlo completo, no lo des a medias.
0: Sí, buenísimo, buenísimo. Jorge, algo que quieras agregar? Por ahí también platicamos un poquito de este tema, ¿no? Del copyright, copyleft ahí por... Sí, el...
1: sobre todo que yo lo confundía con la licencia de uso general de público, la, la GLP la GNU, que es, o sea tú puedes usar un software eh, pero este no puedes cobrar por él, o sea, tiene unos parámetros de uso, no es completamente gratis y lo puedes modificar y puedes hacer mejoras y etcétera, etcétera, pero este, no es como tal lo que estábamos hablando de Creative Commons. Y también decirles que, bueno, aquí en, en, en México, en nuestro país, eh, la Ley Federal de Derecho de Autor y el INPI son las dos instituciones que te registran o te avalan, eh, pues digamos, eh, patentes, por así decirlo, o registro de, de alguna obra creativa. El, la, la, los derechos de autor, pues es para obra este, en audio, en video, en, este, en letra, en composición musical, en obra literaria y un largo etcétera, de manuscritos, revistas, etcétera, y el INPI pues para cuestiones más industriales, que ahí, ahí entra el software, y, este, y pues en realidad si, si uno quiere publicar un software que sea de uso gratuito, pues las instancias son más eh, enfocadas como, si no a la investigación, si sí un tipo de situación así, en la cual tú publicas en una revista de difusión, eh, eh, pues, eh, local, mundial, eh, etcétera, tu, tu trabajo, y uno, un, un jurado te lo califica, y te dice, ah, mira, este, pues, corrige el este, lo corrige este otro y se hace parte del todo el este, del, pues del contenido de ese tipo de revistas, ya sea de electrónica IEEE o cualquier otra revista que, que, este, que difunda ciencia, entonces pues así, así funciona un poco aquí esta, esta situación y pues en Estados Unidos pues hay una cantidad de páginas que nos decía el buen Joel, hay una cantidad de páginas que ofrecen videos, audios, imágenes y todo y, y lo único que tienes que hacer sí o sí es Decir que ah, mira, este es el autor y tan, tal, y ya con eso ya es más que suficiente, que son los, justamente los que usan los blogs, eh, los, este, las páginas, las páginas en internet o las referencias, que este pues, son eh, imágenes que pues tienen esta, esta ventaja, ¿no? de que no te cobran por, por ser usadas. Y bueno, pues este, pues ya, ya vamos finalizando, Toño. No, ¿Algo? pues listo,
0: listo. Yo creo que, yo creo que ha quedado muy claro, muy interesantes, ¿no? Los temas que, 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 que vimos Bastante el día de bueno. hoy. La verdad es de que hubo para para todos los gustos y, y pues nada, pues simplemente vamos vamos cerrando el podcast. Te despido, Joel. Gracias
2: pues a ustedes. Muchas gracias y sobre mi todo por escucharnos.
0: Mi buen Jorge, pues qué bueno que ya estás recuperado, que ya estás al 100, ¿no? Ya con el equipo completo. Es pues como
1: un 85, pero ahí vamos. Pero,
0: pero ya este ya, ya ya era este pase, ¿no? Ya era calificación de pase y de, sí, y de hacer el, el podcast, así que bueno, qué bueno que, que, que estás de vuelta y que todo está bien. Y bueno, pues agradecer también a, a toda la gente que estuvo hoy en el live, ahí platicando, que estuvo comentando, aportando. La verdad es que muchísimas, pero muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen. Que curiosamente, pues bueno, saludamos también a toda la gente que nos oye al día siguiente, que nos ve al día siguiente, ¿no? Eh, es parte, ¿no? De lo que nos da esta posibilidad de poder seleccionar ahora, ¿no? En qué momento donde me acomoda más eh, poder digamos disfrutar ¿no? de los contenidos en el momento exacto en donde cada quien lo puede realizar y bueno pues eh, curiosamente no mucha gente al día siguiente es cuando cuando más se consumen estos contenidos de, de Tuxteno, pero bueno pues sin más recuerden ahí está la aplicación de Tuxteno donde están todos los contenidos eh, generados todos los días martes pero también están todas las, las noticias de tecnología, no las cuales incluimos mayormente eh, en el contenido justamente del podcast, pero bueno pues Ahí pueden ver todas las noticias de Alcance Libre incrustadas di directamente en la aplicación o pueden ir directamente al sitio de alcancelibre.org Todas las ligas, a todas nuestras redes sociales, a todas las plataformas en donde se despliega este podcast ya saben, las pueden encontrar ahí en www.tuxteno.com Y bueno, pues sin más, yo soy Antonio Karam Muchísimas, pero muchísimas gracias a todos y como siempre nos escuchamos en la próxima